0: Et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshiseke dutilomok Félix.
1: Nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre mission d'observation à partir des bureaux de vote et de dépouillement. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila. Nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre
2: pays. À tous ceux qui ont pris connaissance de la vérité des urnes, nous vous demandons, de révéler au peuple congolais
0: et au monde entier le nom de la personne qui a réellement incarné le choix de notre peuple. Pour parler franchement, des sérieux doutes sur la conformité des résultats proclamés persistent et ne cessent de hanter les esprits des Congolais et de leurs frères et amis de par le monde.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Elimu Podcast pour cet épisode exclusif de sa série Congo. Après la publication des résultats provisoires de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, le 10 janvier 2019, les réactions se sont faites très nombreuses en République démocratique du Congo et dans la diaspora. Notre souhait, à Limu Podcast, a ainsi été de relayer les réactions et les analyses de citoyennes et de citoyens, commentatrices, commentateurs, congolaises et congolais, en cette période aussi incertaine qu'historique pour le Congo et l'ensemble du continent africain. Journalistes, représentants politiques, activistes, étudiants, dix invités nous rejoindront au cours de l'émission. À l'affiche, Stanis Tiamala, journaliste directeur de publication adjoint du Média en ligne Actualité.cd. Esther Nsapu, photojournaliste indépendante. Fiston Mahamba, journaliste couvrant les questions politiques et sanitaires à l'est de la RDC notamment auprès de Politico.cd, Reuters, Irine News ou encore Afia Congo. Perry Libota, porte-parole en France du parti politique UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, et de la coalition Cash, le Cap pour le Changement. Michael Chibango, conseiller de Moïse Katoumbi. Jean-Marie Kalonji, coordinateur du Coran d'idées, quatrième Voix. Marcel Héritier-Capitaine, membre du mouvement citoyen La Lucha, la lutte pour le changement. Yuyu Muntumosi, activiste. Christian Song, étudiant en agronomie en Afrique du Sud. Et Naima Khan, étudiante en sciences politiques en France. Le 10 janvier 2019, la commission électorale, la CENI, a annoncé les résultats provisoires de l'élection présidentielle en RDC, proclamant la victoire de Félix Tshisekedi avec 38,57% des suffrages exprimés. Stanis Tiamala, à la suite de cette annonce, pouvez-vous nous décrire la situation à Kinshasa
4: À Kinshasa, aux premières heures qui ont suivi euh, l'annonce de la victoire de Félix Tshisekedi à euh, cette élection présidentielle, c'est autour des 3 heures du matin ici, plusieurs milliers de personnes sont sorties euh, dans les rues de Kinshasa, euh, de jeunes, euh, avec des casseroles, avec euh, des sifflets, des avec euh, des klaxons de véhicules de poudre sur la tête. Pour fêter donc cette victoire, ils étaient plusieurs dans les rues de Kinshasa et chanter la fin de 17 années ou 18 années de pouvoir de Joseph Kabila, la fin de ce régime. Beaucoup de gens parmi ces manifestants, ces Kinois, donc, dont le gène estimaient qu'avec cette victoire de Félix Tshisekedi, donc cette victoire de l'opposition, ça y est, les choses vont changer, les travail, euh, l'emploi, l'éducation, tout va changer, la sécurité. Donc, c'est vraiment dans une bonne ambiance que euh, la victoire de Tshisekedi a été euh, accueillie ici à Kinshasa. Mais dans très trop, quelques heures juste après aussi, l'opposant, l'autre opposant, Martin Fayoulou, a protesté euh, contre ces résultats. Et ses partisans euh, se sont aussi euh, réunis dans un quartier de Kinshasa, Kanluka. Pour protester, c'est entre la joie parce que Kinshasa, c'est l'un des bastions de l'UDPS. Il y a toujours plusieurs milliers de personnes qui sont réunies au siège de l'UDPS à Limité. Il y a aussi ces gens-là qui ont visiblement voté pour Faillou et qui ne sont toujours pas contents. Donc, c'est entre joie et contestation. Voilà un peu l'ambiance qui a suivi l'annonce de, de résultats.
3: Du côté de Goma, Esther Nsapou. Comment ont réagi les habitants du chef-lieu du Nord Kivu
5: La ville des Goma, en tout cas, c'était calme en général parce que les résultats ont été donnés vers 4h du matin. Certains dormaient déjà et d'autres ils ont même veillé devant leur télé à attendre les résultats donnés par la Sony. Et après l'annonce des résultats, de là où je me trouvais, il y avait vraiment des cris de joie, des bruits, des klaxons par-ci par-là, des manifestants de, de l'UDPS mais aussi de l'UNC qui manifestaient leur joie de voir euh, les leaders de l'UDPS à la tête du pays. Quoi. Mais euh, le matin, vers 7h et 8h, il y avait aussi des regroupements des sympathisants devant leur siège, l'UDPS et l'UNC, qui manifestaient aussi leur joie, ils chantaient, ils dansaient, mais en général la ville était calme parce que dans d'autres endroits, beaucoup, tout le monde vaquait librement à ses occupations, je dirais pas que c'était vraiment une fête, mais... C'était calme, c'était normal pour moi. Mais de l'autre côté, quand on essayait de circuler en ville, de récolter un peu les avis des uns des autres, le gens ils commentaient les résultats de la CENI. Je dirais ils ne s'attendaient pas vraiment à ces résultats. Ils étaient surpris à ce résultat-là. Mais pour d'autres personnes, c'était vraiment une grande joie de voir un candidat de l'opposition à la tête de la RDC. Mais en général, c'était calme. Tout était calme à Goma.
3: Fisto Mahamba, quelles ont été les réactions dans la ville de Beni suite à l'annonce des résultats
6: euh, Depuis l'annonce des résultats provisoires des élections présidentielles en RDC par la Commission nationale électorale indépendante, la situation dans la ville de Beni est restée un peu imprévisible, notamment par rapport à tout ce que les gens... Attendez dans les fiefs de l'opposition comme ça a été le cas à Kikwit où plusieurs euh, affrontements entre les jeunes militants de l'opposant Martin Fayoulou et les, et les forces de l'ordre ont, euh, ont dégénéré jusqu'à causer euh, une dizaine de morts selon les sources indépendantes et sept morts selon les sources, les sources officielles au côté des plusieurs dégâts matériels n'a pas été constaté donc dans la région de Béni une région euh, totalement acquise à l'opposition où on a observé pendant la campagne électorale plusieurs euh, centaines et des milliers de personnes mobilisées pour accueillir les candidats de l'opposition, notamment Martin Fayoulou, et des incidents observés lors de, de l'arrivée d'Etienne Tshisekedi dans la région. Aucune manifestation n'a été euh, constatée dans la région de Beni, si ça n'a pas été seulement en une marche de soutien le jour du dépôt des recours de Martin Fayoulou, organisée par une dizaine de personnes qui, qui avaient une constitution à la main et qui avait l'intention d'aller déposer cette constitution au niveau du tribunal local pour demander au procureur local de passer le message au procureur général de, de la cour constitutionnelle que le peuple des Bénis attendait euh, de la cour euh, constitutionnelle un verdict euh, qui, qui reflète la vérité des urnes. Voilà un peu ce qu'a été la situation. Suite à l'annonce des
3: résultats, Perry Libota, quelle a été votre première réaction Pour nous,
7: cash à l'annonce des résultats proclamant Félix-Antoine Tshisekedi Tulombo, président de la République, ça a été pour nous une occasion de célébrer ensemble la victoire et l'aboutissement d'un combat, d'un combat vieux de 36 ans, où le peuple... S'est révolté contre une dictature, où le peuple s'est révolté contre les injustices, où le peuple qui a tant aspiré à un état des droits voit enfin son rêve s'accomplir par l'élection de l'un des fils d'un leader qui a porté ses combats, le feu Étienne Tshisekedi. Donc, Félix Tshisekedi, son fils, vient concrétiser ce rêve. Vieux
2: de 36 ans. Tibongo. Nous sommes d'avis que les résultats publiés par la commission électorale ne reflètent pas la vérité des hommes. C'est pour cela que euh, nous avons décidé de saisir l'accord constitutionnel pour que de vrais résultats soient publiés.
3: Marcel Héritier, capitaine. Je n'ai pas une impression particulière par
2: rapport à l'annonce des résultats
8: provisoire, c'est-à-dire par rapport à la personne qui a été proclamée comme élu par la CNI. Mais vu les différentes réactions par différents acteurs impliqués et vu la manière dont les disparités sont en train d'être beaucoup plus prononcées, que ce soit au législatif, au niveau provincial ou au niveau national, il serait beaucoup plus utile que la commission électorale réponde aux désidérata ou aux suggestions des différents partenaires impliqués dans le processus électoral, notamment ceux de la société civile, c'est-à-dire euh, les mouvements citoyens, la 5 et voire des partenaires de l'Union africaine qui ont été observateurs dans ces processus et tout récemment euh, le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a tablé sur la question des contestations électorales ou l'acceptabilité internationale du processus serait utile de la part de la Commission électorale qu'elle puisse donc rendre public tous les résultats bureau par bureau, c'est-à-dire par bureau de vote et par centre de compilation et par centre de vote de manière à ce que l'étation soit apaisée. Mais ce qui est déplorable, c'est de réaliser la manière dont cette publication a été faite Notamment, euh, les résultats ont été annoncés pour législatives avant que la compilation ne soit terminée, dans certains centres bien sûr, ou dans la plupart des centres. Ce qui laisse penser que la commission électorale aurait quelque part violé la loi électorale qui préconise que les résultats qui soient publiés soient ceux issus des compilations et des comptages manuels et non pas de la transmission électronique, vu tous les risques des fraudes ou tous les risques de trépatouillage qui peuvent en découler. C'est ça au moins la première impression, parce que bon, bien sûr, il y a une tendance de faire un peu du recul là-dessus. Par moment, on ne peut pas se fier à une sorte de commission un tout petit peu caporalisée. Voilà, on a besoin de plus de transparence possible les contraintes posées sont juste celles des transparences, et on essaie de demander beaucoup plus de transparence de la part de tous les acteurs impliqués, y compris, et surtout la CENI, de la part du gouvernement. Et quelque part, ce qui est un peu effrayant aussi, c'est les rapprochements qui ont eu lieu entre les acteurs d'une faction de l'opposition et le pouvoir en place, qui a brillé on le sait depuis 2014 ou 2013, en violation massive des droits de l'homme, et aussi dans une sorte de chasse à l'homme contre tous ceux qui essayaient d'empêcher de, les tractations vis-à-obtenir un troisième mandat pour le président Kabila, ce que les Congolais ont pu obtenir, mais on ne voulait pas que ça se passe de cette manière, c'est-à-dire les négociations entre le pouvoir en place et la personne qui a été proclamée comme élue ou le parti qui a été proclamé comme gagnant à la présidentielle ont plus tendance à laisser croire qu'il y aurait quelque part des manœuvres frauduleuses ce qui est important pour garantir un peu toutes les parties prenantes serait de rentrer publiques tous les résultats de manière à ce que toutes les suspicions soient dissipées voilà c'est ce que je pense à ces niveaux mais je n'ai rien contre la personne ou le regroupement qui se trouve être à la tête des élections ou des résultats en termes de résultats provisoires, c'est-à-dire pour l'institution président de la République. Ce qui est un peu à craindre, c'est de se demander comment est-ce qu'ils pourront gouverner par moment qu'ils n'ont même pas 10% de la majorité. Ils n'ont pas une majorité suffisante au Parlement. Et on se demande si le deal n'était pas de pouvoir juste avoir le pouvoir pour le pouvoir, sans pouvoir donc être en même s'organiser, c'est-à-dire partiser avec ceux qui, 18 ans ou 20 ans durant, ont asservi les Congolais de la manière la plus atroce. Yudhi Ma
9: première réaction, euh, lorsque j'ai entendu les résultats des élections, présidentielle donnant Félix Tshisekedi euh, gagnant, à hauteur de 38,57% des suffrages exprimés, ça a été la stupéfaction. Vraiment, euh, une stupéfaction, parce que la tricherie était évidente, parce que les tendances, les sondages, etc., montraient que euh, Martin Fayoulou dominait, on va dire, le jeu, qu'il a été présent sur le terrain et qu'il a été surtout plébiscité par les Congolais. Et euh, oui, c'était d'abord de la stupéfaction, de l'incrédulité. On sait que dans ce pays, ce n'est pas le droit qui, qui prévaut. On savait de toute façon, on s'attendait à une tricherie monumentale. On avait fait des analyses ici et là. Cette nomination ne faisait que, que confirmer nos soupçons quant à la tricherie euh, de la CENI.
3: Christian Sangouin.
0: À
10: l'annonce des résultats, j'étais confus parce que pour tous ceux qui ont suivi euh, mais la campagne, la campagne électorale, nous avons vu les photos de la campagne de Martin Fayoulou, nous avons vu les photos de la campagne de Chadari et euh, les photos de la, la campagne de Félix Tshisekedi. Martin Fayoulou était le grand favori à, à cette élection présidentielle. Là, avec l'opposition qui était divisée, euh, Félix Tshisekedi est devenu un peu impopulaire parce qu'il s'est détaché de l'accord de Genève. Et puis, le, au lendemain des élections, l'Internet a été coupé, le service SMS est coupé, ce qui euh, euh, entache vraiment la, la transparence des élections. Les observateurs des partis politiques ou les observateurs indépendants ne peuvent pas facilement communiquer leur, euh, les résultats des compilations, les, les procès verbaux. Tout ça a créé un environnement de suspicion et de doute. Au fait, on, on se disait que ces élections sont parties pour être contestées dès le départ. On est aussi au courant d'ailleurs de, des tractations euh, entre la coalition au pouvoir avec, avec les membres des un membre de l'opposition. Les, les mouvements citoyens comme la Lucha et Filimbi ont écrit une lettre ouverte aux deux candidats de l'opposition pour leur demander de ne pas trahir le Congo. Donc tout ça, là, on avait, on avait des doutes. Et puis quand la Senko s'est prononcée que les, les, les résultats ne sont pas conformes à, à ces résultats, parce que la Senko a traité les plus de 70% des, des, des voix valablement exprimées, donc euh, voilà, c'est le doute total, c'est la contestation, c'est la confusion. Mais euh, je, pour le moment, je suis, je suis confiant qu'avec le recours euh, introduit par Martin Fayoulou, que les, résultats, les vrais résultats des élections seront vraiment publiés, euh, que le peuple congolais va pour la première fois de son histoire, choisir un président et euh, initier son développement économique et social. Parce que euh, le plus important pour ces élections, ce n'est pas seulement euh, l'alternance politique, c'est que la vérité des urnes, c'est que le Congolais qui s'est exprimé puisse retrouver ses choix dans le gouvernement euh, qui va, qui va euh, émerger de, de ces élections.
3: Naïma Khan.
11: Après la proclamation, j'ai ressenti plusieurs choses. D'abord, ce n'était pas incroyablement choquant, dans la mesure où, pour ceux qui ont suivi le développement de la période préélectorale, il y avait plusieurs rumeurs d'un rapprochement déjà entre le camp de Shisekedi, donc sa coalition qui s'appelle Cash avec Vital Camaré, et le parti de Joseph Kabila, le FCC. De plus, la procédure électorale elle-même parlait de plus en plus de sa crédibilité, donc il était clair que n'importe quel candidat qui allait être déclaré vainqueur par la CENI, n'allait pas vraiment correspondre à la vérité des urnes. D'abord, il y avait le report des élections du 23 décembre au 30, ce qui était déjà assez suspect, et on a eu à constater beaucoup d'irrégularités, que ça soit euh, l'exclusion des villes de Béni, Boutembo et Yumbi à cause des risques liés à l'épidémie d'Ebola, et j'emploie le mot « risque » entre gros guillemets, car on voit que ça n'a pas empêché les populations de ces localités de s'acquitter de leurs devoirs civiques en tenant leur propre scrutin symbolique, on a tous vu. Il y avait aussi plusieurs machines à voter et électorales manquantes le jour des élections. Tout ça pour dire que l'organisation et la transparence des élections allaient jouer un grand rôle dans la crédibilité qui allait être accordée aux candidats proclamés par la CENI. Même avant l'annonce de la CENI, la CINCO, donc la Conférence nationale épiscopale du Congo, qui avait environ 40 000 observateurs déployés sur tout l'étendue du territoire, a fait son comptage des voix et c'était clair que le candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, du parti La Mouka, avait remporté les élections, ce qui a été même publié dans un article du New York Times. Et malgré le fait qu'au Congo, les sondages ne sont pas toujours très très fiables, il y avait un autre sondage diffusé par le groupe d'études sur le Congo qui indiquait que Fayoulou partait largement favori. Donc fondamentalement, ce sondage nous montrait aussi que Shadari, donc le dauphin de Kabila, était beaucoup trop impopulaire, en dépit des avantages dont il a bénéficié de la part du FCC. Et je pense que Kabila était conscient que si son successeur avait remporté ces élections, ça aurait déclenché une instabilité civile à travers le pays qui serait d'une ampleur ingérable. Et de l'autre côté, si Fayoulou avait gagné, ça aurait entraîné le retour d'acteurs politiques comme Moïse Katumbi, et Jean-Pierre Bemba sur la scène politique nationale, et par conséquent, un amoindrissement de l'emprise de Joseph Kabila sur l'appareil de l'État. Et du coup, chez Sekedi était, on va dire, le compromis entre les deux, qui permettait d'éviter d'en arriver à ces deux éventualités, tout en préservant un pouvoir au niveau du Parlement et du Sénat par le FCC.
3: La date prévue pour la tenue des scrutins présidentiels et législatifs en RDC a été repoussée à trois reprises depuis décembre 2016, et l'opposition a, tout au long du processus électoral, dénoncé un fichier électoral irrégulier et des machines à voter rebaptisées machines à voler. Stanis Tchamala, comment l'élection s'est-elle déroulée à Kinshasa où 8000 machines à voter sur 10 000 ont brûlé dans l'incendie d'un entrepôt de la CENI le 13 décembre 2018 Et comment vous jugez l'organisation de l'élection dans la capitale politique
4: Globalement, tout s'est passé dans les calmes. Particulièrement ici à Kinshasa, euh, tout s'est tout passé dans les calmes. Mais après, il y a eu ce problème où euh, dans plusieurs bureaux de vote, l'élection a commencé en retard euh, suite au manque de listes dans, ces, dans les différents centres. Et aussi à cause euh, des machines, euh, cette machine, la fameuse machine tant contestée qui qui tombaient souvent en panne ou qui ne fonctionnaient euh, pas, et donc il y a eu de nombreux retards dans plusieurs bureaux. Euh, mais globalement, ici dans la capitale, l'élection s'est très bien passée, mais il faut aussi noter la faible participation suite à, toutes ces, euh, à tous ces problèmes à tous ces problèmes, donc euh, des manques de listes euh, qui sont venus en retard de machines qui sont tombées en panne ou déchargées plusieurs électeurs ne retrouvaient pas leur nom sur les listes, parce qu'il faut les rappeler que euh, la CENI avait diminué le nombre des bureaux de vote suite euh, exactement à l'incendie euh, de l'un de l'entrepôt de, de, de la CENI c'est à Kinshasa qui a fait que les machines, toutes les machines euh, selon la CNI ont été en et du coup euh, ils n'en avaient plus euh, reçu euh, euh, comme souhaité et donc euh, ils ont Réduit le nombre du bureau et augmenter le nombre d'électeurs par bureau. Et donc, plusieurs électeurs n'ont pas pu trouver leur nom sur les listes et du coup, ils n'ont pas voté. Et donc, donc, on note cette faible participation sur ça. Mais dans l'ensemble, les élections, ça s'est passé dans, le, dans, dans les calmes. Il y a aussi d'autres électeurs qui ont déploré le fait que la campagne électorale qui s'est terminée une semaine avant la tenue proprement dite des élections. Parce qu'il faut le rappeler que les élections ont été repoussées d'une semaine alors que la campagne euh, a pris fin comme prévu par les calendriers électoraux. Donc euh, beaucoup des électeurs euh, se, se, se disaient qu'ils avaient oublié déjà le, le numéro de leur candidat, surtout beaucoup plus au niveau des législatives, aux au provinciales, mais dans l'ensemble tout s'est passé dans les calmes.
3: Esther Nsapou, du côté de Bouka, vous souvent qualifié de fief de Vital Cameray le directeur de campagne du candidat Félix Tshisekedi, comment l'élection s'est-elle déroulée Et comment avez-vous jugé son organisation dans la ville et de manière générale dans la province du Sud-Kivu
5: Globalement, les élections se sont bien déroulées en ville des Bukavu, mais aussi en province du Sud-Kivu, qui est connue comme le fief de Vital Kameri. Ces jours-là, on a senti les courage, l'engouement des populations à aller voter, mais on a senti également cette participation forte des populations, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes. Ils étaient en tout cas mobilisés et motivés à aller voter enfin pour leur candidat. À part cela, on a enregistré quelques dysfonctionnements liés à certaines machines à voter qui tombaient de temps en temps en panne, mais aussi le retard lié à l'acheminement des machines à voter dans différents bureaux de vote. Il y a aussi un autre problème, certains électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur le liste des votes publiés par la CENI et n'ont pas voté. Et cela a occasionné plusieurs déceptions de la part de ces électeurs qui attendaient voter après plusieurs reports de ces élections.
3: Invoquant des risques sécuritaires et sanitaires avec la fièvre hémorragique à virus Ebola, les autorités congolaises ont décidé d'exclure du vote du 30 décembre 2018 les villes de Beni, Butembo et Yumbi, soit plus d'un million d'électeurs. Fiston Mahamba, comment cette décision a-t-elle été reçue par les habitants de Beni Et pouvez-vous nous éclairer sur l'organisation du scrutin non reconnu mis sur pied dans la ville le même jour que celui mené par la CENI à l'échelle nationale
6: le report par la Commission nationale électorale indépendante de scrutin présidentiel à Béni, à Boutembo, également à Yumbi, a été un coup de au sein de la population de Béni, euh, qui s'est dit euh, discriminée, qui s'est dit exclue euh, de ces moments historiques de la RDC où euh, devrait être euh, pris. Euh, la grande décision euh, de l'alternance de ces pays. Et ce qui a tellement poussé la colère de la population de Béni, qui a manifesté euh, pendant plusieurs jours pour réclamer son droit au vote, c'est le fait que l'élection euh, présidentielle n'a pas été reportée à Béni. Et dès l'analyse, on constate que l'élection présidentielle a été annulée à Béni et que c'est le scrutin pour euh, les législatives nationales et provinciales qui a été euh, reporté dans cette région. Euh, L'élection se tient euh, le 30 décembre. Le président élu prête serment en janvier, c'est l'annonce de la CENI. Et le scrutin va se tenir à Béni au mois de mars. Cela explique que le vote pour la présidentielle à Béni ne sera pas pris en compte pour la présidentielle parce que le président qui sera déjà élu euh, ne saura pas être démis de ses fonctions ou ne pourra pas démissionner après le résultat des bénis parce que béni c'est plus d'un million euh, d'électeurs et on a vu le résultat de la CENI. si euh, 80% de ses électeurs des bénis donner euh, son choix pour un candidat cela pourrait faire basculer euh, le résultat annoncé par la CENI. Euh, panda à la période qui précédait euh, les élections présidentielles, le chef de l'État congolais, le président Joseph Kabila, l'a notamment signifié à la BBC que les élections à Béni euh, pour la présidentielle n'ont pas été reportées, mais plutôt annulées. Et que euh, le, le, les habitants des Béni pourraient exprimer leur choix pour les députés nationaux et pour les députés provinciaux euh, et qui s'étaient euh, pour lui, une façon de protéger la population des bénis, euh, pour ne pas mettre le pays de la région, et notamment euh, les autres provinces de la RDC, à haut risque, en faisant contaminer les électeurs des bénis par euh, cette participation aux élections, alors que le virus Ebola continue à faire des ravages dans cette zone où plus de 600 cas ont été recensés et plus de 300 morts. Alors, la population de Béni en colère s'est attaquée contre les structures et tous les symboles euh, de la riposte contre Ebola. On a constaté plusieurs attaques contre les centres de santé, contre euh, les centres de lutte contre Ebola. Il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a uh, une attaque contre un site de transit et d'isolement géré par euh, Médecins Sans Frontières qui a causé la fuite des cas euh, probables de, de, de la maladie à virus Ebola. Heureusement pour euh, le ministère de la Santé et ses partenaires, toutes ces personnes avaient été retracées et les tests, euh, les tests à, à maladie à virus Ebola pour ces cas qui s'étaient échappés lors de ces attaques s'étaient révélés négatifs. Mais la population des Bénis s'est organisé euh, avec le comité intéressé les mouvements citoyens euh, qui sont actifs à Béni, à organisé un vote citoyen. Ce jour euh, du scrutin du 30 décembre, beaucoup de milliers, de, milliers de, de personnes se sont déplacées vers les écoles où euh, ces comités organisateurs avaient récupéré euh, le matériel utilisé par la CENI lors des élections de 2011 en vue euh, d'exprimer à la face du monde que euh, le virus Ebola n'était pas une cause ou l'insécurité de la région n'était pas une raison pour reporter les votes à Béni. Ils ont mis les points de lavage de main pour euh, éviter que les personnes ne soient contaminées euh, devant ces bureaux de vote ils ont organisé euh, des points de sécurisation, des check-ins, de, des identités aux entrées de des, des, des ces euh, bureaux de vote. Et les élections s'étaient déroulées dans les calmes de, dans la région de Béni. Aucun incident n'a été reporté lors de ces votes citoyens. Alors, ce qu'il faut souligner que le 20 décembre, alors que le, la Commission électorale nationale indépendante reportait les élections euh, pour euh, retard dans l'organisation, notamment le déploiement euh, de, de, des équipements euh, suite à l'incendie d'un bureau de vote à Kinshasa. J'étais en face du ministre de la Santé euh, à Beni, où je l'ai interviewé en rapport avec Ebola, et quand j'ai attendu que le ministère de la Santé aurait également pris euh, euh, que la commission électorale indépendante aurait pris en compte euh, tous ces retards euh, enregistrés lors euh, de, 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 du déploiement des de matériels électoraux. J'ai pu poser la question au ministre de la Santé pour savoir si euh, euh, l'épidémie d'Ebola ou euh, L'usage de la machine à voter ne serait pas une source de contamination pour les populations qui se rendaient aux urnes. Euh, le ministre de la Santé a bien précisé que euh, les mesures étaient prises pour que euh, le vote par la machine à voter ne puisse pas être une source de contamination pour les habitants, insistant sur le fait que la commission électorale indépendante et le ministère de la Santé et ses partenaires avait mis en place une commission mixte qui avait évalué les risques lors du vote pour la contamination de populations locales et que les mesures, notamment les lavages de mains avant l'usage de, de la machine à voter et après l'usage de celle-ci, soient euh, garanties à tous les bureaux de vote et que la population des bénis puisse aller voter sans le risque de se faire contaminer par la maladie à virus Ebola.
3: Péri Libota, vous êtes porte-parole en France de l'UNC, parti politique dirigé par Vital Caméré, et de la coalition cash du candidat Félix Tshisekedi. Que répondez-vous aux membres de la société civile et de la coalition Lamouka, qui accusent Félix Tshisekedi de passer des accords de cogestion du pouvoir avec la coalition FCC du régime en place Aussi, seriez-vous favorable au recontage des voix
7: Concernant les accusations sur un prétendu accord entre nous, coalition Cash avec le pouvoir en place actuellement, nous répondons par ceci. Écoutez, il faut éviter des accusations gratuites, éviter la médisance, éviter la médiocrité. Car, figurez-vous, ces candidats malheureux qui nous accusent aujourd'hui n'auraient pas tenu le même discours si c'était eux qui avaient remporté cette élection. Alors, une élection se perd ou se gagne. Et quand on a perdu, il faut savoir l'accepter en toute sportivité. Moi-même qui vous parle, j'ai été candidat, malheureux à cette élection, aux, aux législatives nationales. Je l'ai accepté. Et dans cinq ans, certainement, je serai élu, car j'y travaillerai. Ceci dit, on veut nous faire croire que suffit d'un recontage de voix pour s'assurer d'une victoire. Ben, à ceux-là qui suggèrent cette possibilité, je leur demande, avait-il un centre de compilation J'espère que non. Alors que cash, Si. Nous nous faisons confiance à nos témoins qui ont pu nous envoyer. PV, et avec cela, nous estimons que c'est plus nécessaire de poster un recontage. D'autant plus que la Senco, la Senco elle-même, n'a pas pu contredire nos PV. Les PV que nous leur avons présenté ont été conformes à la vérité des urnes. Alors, nous lançons un appel au calme, nous lançons un appel à un sursaut, patriotique, que les malheureux, le déçu, apprennent à accepter leur défaite. L'avenir n'est peut-être que meilleur si nous avons envie de travailler ensemble, si nous avons réellement l'amour de la patrie.
3: Michael Tibang vous êtes conseiller de Moïse Katumbi, un soutien à Martin Fayolou de la coalition La Mouca, chargé des télécommunications, NTIC, de l'économie numérique et des réseaux sociaux. Quelles sont les positions de Moïse Katoumbi et de la coalition Lamuka suite à l'annonce des résultats par la CENI
2: La coalition Lamuka va continuer à se battre pour la vérité des urnes et, et nous allons continuer à nous battre pour la vérité des urnes parce que nous ne pensons pas que les résultats qui ont été annoncés sont conformes à la vérité des urnes et à la justice. Et donc nous voulons que la vérité soit établie et que de vrais résultats soit publié, c'est ça notre combat, nous nous battons pour la justice, nous sommes confiants que Martin Fayoulou a gagné les élections qui ont été organisées le 30 décembre, et malheureusement, euh, il n'a pas été annoncé comme vainqueur, et selon le PV que nous avons et toutes les autres informations, euh, c'est Fayoulou qui a bien gagné, et donc c'est ça notre combat, nous allons poursuivre ces combats. Euh, déjà, nous avons déjà déposé un dossier au niveau de l'accord constitutionnelle Nous allons voir comment euh, les choses vont évoluer euh, au, au niveau de l'accord constitutionnelle Mais le combat reste le même. Donc celui, de, celui, que, celui de, de, de chercher la vérité, donc celui euh, de demander à ce que l'on publie de vrais résultats parce que les gens ont voté pour un candidat et c'est ces candidats que la CNI devait déclarer comme vainqueur.
3: Marcel Héritier, capitaine, vous êtes membre de la LUCHA. Suite à l'annonce des résultats par la CENI, quelles sont les positions du mouvement
8: En tant que mouvement citoyen et en tant que partenaire de toute la société civile congolaise, toute tendance confondue, la LUCHA ne porte pas des revendications particulières, si ce ne sont celles aujourd'hui portées par la Cinco, notamment consistant à demander à la CENI de rendre public tous les résultats afin de dissiper les suspicions ou les contestations qui sont en vigueur de manière à garantir toutes les parties prenantes. Et aussi, s'est rassurer que tous les résultats, notamment des élections au niveau provincial et au niveau législatif national, ont été issus de comptage manuels et non pas de la transmission électronique, que la CNI puisse, puisse sortir des preuves dans ces sens, afin de garantir donc la cohésion sociale et éviter peut-être toutes les manœuvres qui pourraient aller jusqu'à... Décrédibiliser le processus en entier et Voir susciter son annulation Ou encore une fois pousser les gens à prendre pignon sur la rue Le Congo a fait Une longue marche Pour obtenir ces élections Il y a des gens qui sont en exil Il y a des gens qui ont été tués Il y a des gens qui Carrément sont séparés de leur famille Qui ont perdu des carrières Et il ne faudrait pas que à cause de ces élections que tout cela se répète. Le chemin a été long et ce serait vraiment déplorable de constater que tous ces sacrifices ont été consentis pour qu'une partie des Congolais se retrouve un peu à l'écart et pour que peut-être une autre partie se retrouve en train de se concerter. C'est partager le butin sans prendre en
3: compte les attentes de toute la communauté congolaise. Jean-Marie Kalandji, vous êtes coordinateur du courant d'idées Quatrième e Voix, il est temps, RDC. Quelles sont les positions de votre groupement suite à l'annonce des résultats par la CENI Et comptez-vous poursuivre vos actions auprès de la jeunesse congolaise
12: À ce stade, nous ne pouvons pas parler de la CENI. La CENI qui est là ne peut que refléter le vouloir du régime d'occupation. Quant à la quatrième voie, nous continuons, nous poursuivons euh, nos buts qui sont la défense et la conscientisation du peuple congolais. Aussi longtemps que le peuple congolais va exister sur la terre congolaise, il aura toujours besoin de la défense et de la conscientisation. Donc le travail de la quatrième voie est perpétuel. Donc nous sommes là, nous restons proches de la communauté congolaise pour que cette communauté puisse mieux vivre dans l'avenir.
3: Aussi bien la Cenco, la coalition LAMUCA, que de nombreux membres de la société civile et de groupes médiatiques nationaux et internationaux mettent en doute les résultats publiés par la CENI. Yuyu Mosi, êtes-vous en faveur d'un recomptage des voix
9: Si je suis pour un recomptage des voix, mais oui, pourquoi pas. Euh, bien que je, je tiens à préciser que je ne me fais aucune illusion sur euh, euh, les institutions euh, congolaises qui sont aujourd'hui verrouillés et contrôlés par le pouvoir dissortant, on va dire plutôt le pouvoir en place, parce que qu'il reste toujours en place. L'ombre de, de, de Joseph Kabila est toujours derrière Félix Tshisekedi, Donc je ne me fais aucune illusion là-dessus. Je suis pour un recomptage des voix, parce que bien que, n'ayant jamais, à titre personnel, soutenu ces élections, n'ayant jamais cru euh, qu'on pouvait libérer ce pays par des élections, par, euh, par les urnes. Parce que je vois mal comment on peut euh, dégager quelqu'un qui est arrivé par la force, qui se maintient par la violence, euh, le faire partir par les urnes. Bon. On voit bien qu'ici, on a affaire à une nomination qui a été négociée. Donc, un recomptage des voix, oui, parce que malgré tout, il y a quand même eu le souverain primaire qui s'est exprimé et la volonté du souverain primaire doit être respectée. Alors, s'ils si n'ont rien à cacher, si Catch et euh, Félix Tshisekedi, qui a été euh, proclamé gagnant des élections présidentielles, n'ont rien à cacher, moi, je pense qu'ils devraient se soumettre à un recontage des voix, ce que euh, apparemment la CENI jusqu'à présent euh, refuse et euh, ce que le, le candidat Félix Tshisekedi qui a été proclamé euh, gagnant des élections présidentielles, ne semble pas non plus euh, accepter. Un recontage des voix pour plus de transparence, peut-être apaiser euh, euh, les esprits et surtout pour légitimer euh, ça, 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 son élection. Parce que s'il se veut le président de, télé, de tous les Congolais, il devrait quand même être crédible, transparent et légitime. Et je pense qu'un recontage des voix peut lui donner cette crédibilité et cette légitimité.
3: Le 17 janvier 2019, une semaine après la proclamation des résultats par la CENI, les représentants de l'Union africaine se sont réunis à Addis Abeba et demandent, je cite, la suspension de la proclamation définitive des résultats. Naima êtes-vous favorable au recontage des voix
11: L'annonce de l'Union africaine après la réunion à Addis Abeba était assez surprenante. Euh, je ne pense pas que beaucoup de personnes s'y attendaient, car euh, souvent les affaires de la RDC passent principalement par la SADC. Euh, je peux dire que moi, personnellement, je serais très favorable au recontage des voix. Surtout suite aux derniers jours, on a vu que le Financial Times, Africa Confidential, RFI, TV5Monde et même euh, l'expert Jason Stearns ont publié la fuite des données sur les résultats des élections qui montre qu'une victoire pour Félix Tshisekedi était pratiquement impossible statistiquement. Et après toute l'histoire de ce pays, si Tshisekedi voulait vraiment être vu comme un des premiers leaders crédibles et légitimes aux yeux du peuple congolais, il ne verrait aucun inconvénient à ce qu'il soit procédé au recomptage des voix. Et c'est justement parce qu'il se montre peu disposé à voir le recomptage effectué que sa crédibilité s'en trouve largement entamée. Et je pense que ce dialogue qui est censé avoir lieu, il me semble, dans la semaine qui vient avec les chefs d'État de l'Union africaine est aussi quelque chose que nous devons suivre de très très près. Euh, je sais que la présence de Paul Kagame en tant que président en exercice de l'Union africaine en ce moment... Vu l'histoire des relations congolo rwandaises risquerait d'être utilisée pour décrédibiliser l'issue. Mais un recontage des voix serait un premier pas dans la bonne direction, à mon avis.
3: Suite à la rencontre du 18 octobre 2018 à Johannesburg, les quatre candidats en lice aux côtés des trois opposants exclus ont conclu le 11 novembre 2018 à Genève un accord de coalition sur une candidature commune. 24 heures après sa signature, Félix Tshisekedi et Vital Kamere s'en sont retirés et ont opté pour un biais commun sous la coalition Cash. Marcel, héritier capitaine, de quoi ces fractures au sein de l'opposition sont-elles le symptôme C'est parfois exagéré de parler d'opposition au Congo. Il n'existe vraiment
8: pas d'opposition. Il y a plutôt des politiciens hors système, et des politiciens dans les systèmes. Ils se tapent dessus, chacun essaie de rentrer dans les systèmes, mais il n'y a pas de soubassement idéologique pour dire que, pour prétendre peut-être dire qu'ils se battent parce qu'ils ne sont pas, ou qu'ils se parce qu'ils ne sont pas d'accord sur certains points de vue. Non, la seule chose dont ils sur laquelle ils n'ont jamais été d'accord, c'est le partage du pouvoir, point barre. C'est une sorte haute toit que je m'y mette. Il n'y a pas de construction de débat, quelque part, et de dire qu'il y a un cahier de charge beaucoup plus précis, un programme. Non, il, il n'existe pas de politique classique. C'est plutôt une sorte de jungle où les gens s'étapent dessus. Parce que la chose publique est considérée plutôt comme un butin, une occasion de s'enrichir. Et cela vaut pour ceux qui sont au pouvoir et qui, qui sont retournés malheureusement, sous papa un peu euh, une partie de ce qu'on appelle entre guillemets l'opposition. Et une autre partie de l'opposition qui est restée euh, à l'écart ou qui a été écartée par force. Au par de manœuvres un peu euh, prétoriennes. La scission au sein des oppositions congolaises, parce que j'aime bien les qualifier au pluriel, n'est pas loin d'être aussi inspirée ou infusée par les mêmes euh, élucubrations ethnicistes, tribales et conspirationnistes, quelque part, aux intérêts économiques. Il y a plusieurs tendances. Il y a ceux qui se revendiquent d'une certaine obédience, tout simplement parce qu'ils ont un soubassement un tout petit peu euh, dans telle ou telle autre faction sociologique du Congo, et d'autres euh, peut-être parce qu'ils ont un ancrage avec soit la science-système, ou une certaine... Communauté internationale ou une certaine opinion au sein de la communauté internationale. C'est un peu ça la tendance. On ne peut pas estimer que, avec des gens comme ceux-là, on peut donc, on puisse donc construire quelque chose de, de plus important. Cela vaut aussi pour ce qu'on appelle entre guillemets la mouvance au pouvoir. Donc, au sein de l'opposition, comme au sein de la mouvance, ce sont les mêmes individus, il y a une sorte de vase communicant ils changent de camp toutes les fois que leurs intérêts sont ou ne sont pas garantis par telle ou telle autre tendance. D'où vient la scission C'est des égaux. Comme dans la jungle, quand il y a deux lions, ils se tapent dessus à cause des butins, parce que chacun veut être le plus fort du groupe. Il n'y a pas de l'abnégation. Personne ne sait prendre du recul. Pour le Congo, non. Euh, il n'y a personne qui, qui essaie un peu d'incarner une sorte de conscience nationale. Elle n'existe pas. Ou, bon, bien sûr, au sein de cette classe politique, si elle existe, elle est un peu en dehors de, de la politique, mais on ne peut pas chercher la conscience nationale au sein de la classe politique. Il m'arrive parfois de dire qu'elle est pourrie. Voilà. On ne peut pas compter avec elle. C'est bien désolant de constater que même lorsqu'il s'agit de sauver le pays des mains de personnes les plus coriaces ou de la période la plus sombre des hommes d'histoire, qui sont incapables de pouvoir se mettre d'accord, de pouvoir conduire. Peut-être que l'intérêt du Congo vaut plus que nos intérêts individuels. Nous pouvons nous en sortir tous si nous arrivons peut-être à nous débarrasser de la crasse qui nous a pourri la
3: situation pendant plus de 20 ans. Esther Nsapou Comment envisagez-vous l'avenir de la nation congolaise
5: Je dirais que des tels résultats risquent de fragiliser la cohésion des Congolais, notamment entre le pro-Fayulu et les pro Tshisekedi. Et si ces mêmes résultats sont confirmés par la Cour constitutionnelle, je pense que le président élu aura quelques difficultés à trouver la légitimité nécessaire pour pouvoir gouverner correctement, mais aussi instaurer la paix dans tous les pays.
3: Fisto après l'annonce de
6: résultats provisoires par la CENI, euh, je crois que la République démocratique du Congo est restée euh, encore sur les suspens. Euh, l'annonce de résultats par la Commission électorale nationale et indépendante n'a pas déclenché euh, le déclic de l'alternance euh, ou euh, de la révolte qui était attendue, bien qu'il y ait eu un calme sur euh, le territoire national. Je crois que la population congolaise est encore sur euh, le suspense parce qu'elle estime que les résultats de la CNI euh, ne sont pas définitifs. C'est ce qui euh, peut expliquer euh, cette observation d'un climat, je dirais, un peu euh, calme, un climat un peu d'observation. Je crois que c'est la décision de la Cour constitutionnelle qui va donner les temps de la réaction de la population congolaise. Même si on a manifesté euh, dans certaines villes, notamment à Kisangani, euh, à Kikuit, euh, à Kolwezi, mais cela n'a pas démontré le niveau euh, de la réaction de, de, de la population congolaise. Euh, il y a également une opinion très partagée. Euh, il y a des habitants de, de plusieurs villes de la RDC qui se disent mieux vaut en opposant euh, au lieu du défunt du président Kabila, bien que d'autres habitants sont entrés. de à dire que l'actuel président proclamé provisoirement n'a pas été élu et qui y qui, qui a eu un deal entre la plateforme Cap pour les changements et les pouvoirs pour que le futur président euh, annoncé euh, provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante puisse protéger les intérêts du président Kabila. C'est que jusqu'à présent, euh, on pourrait également dire que la réaction de la population congolaise est provisoire comme la décision de la CENI. On attendra encore longtemps avec euh, la suspension... Euh, de, la de la proclamation de résultats euh, définitif, je dirais qu'ils qu sont également suspendus parce qu'on attendait l'arrêt de la cour euh, les 18 il n'y a pas toujours eu d'annonce euh, de, de l'arrêt de la cour on se demande est-ce que c'est dû à la pression de la communauté internationale et des organisations sous-régionales notamment l'Union africaine qui a donné un taux clair des mandats aux autorités de la RDC de suspendre l'annonce de résultat euh, euh, définitifs, en attendant l'arrivée à Kinshasa de sa délégation conduite par euh, le président de l'Union africaine, président de, de la République du Rwanda, euh, son excellence Paul Kagame, et de euh, M. Moussafaki, le président de la commission de l'Union africaine. On attend toujours l'annonce de, de résultats définitif et je crois que c'est à ces moments que le peuple congolais pourra s'exprimer. Jusqu'à là, on n'a pas eu une expression générale dans les villes de l'Est, notamment euh, caractérisées par l'insécurité et qui criait au changement. Euh, on n'a pas attendu euh, de réactions à Kinshasa où l'opinion est divisée entre les militants de Martin Fayulu qui s'estiment avoir exprimé un vote sanction dans les urnes. Et les militants de, de, de Cash, notamment des lits d'épaisse, qui se disent être prêts à descendre dans la rue pour exprimer, pour réclamer, encore une fois, euh, que son vote lui soit garanti et qu'ils vont utiliser la même méthode qu'ils ont utilisée pendant 36 ans d'élite pour accéder au pouvoir. Donc, la réaction de la population congolaise est imprévisible et. Euh, il y a beaucoup de citoyens qui, qui ne sont pas prêts à aller suivre le mot d'ordre des politiciens, notamment parce qu'ils se disent trahis, que ce soit par le, le, le pouvoir et que par l'opposition. Et donc, euh, je ne crois pas que euh, la réaction de la population pourrait être euh, influencée par un appel des leaders politiques. Je crois que ça serait une réaction spontanée comme on l'a constaté à Kikuit, il n'y a pas un leader qui, qui aurait appelé euh, au soulèvement, mais la réaction a été spontanée. Des jeunes se sont réveillés à 3h et commençaient à manifester leur position euh, par rapport à, à la décision de la CENI, à l'annonce des résultats provisoires par la CENI. Je crois que ça sera pareil lors de l'annonce de, 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 de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Aucun leader... L'appel d'aucun leader ne sera suivi, mais la réaction sera spontanée, ce sera la réaction d'un peuple sans être influencé par un homme politique. Stanis Tiamala.
4: Ça dépendra de la situation, elle est déjà ce qu'elle est, ça veut dire que euh, c'est entre joie et consternation. Euh, L'IDPS a une assise importante ici euh, à Kinshasa et aussi euh, dans l'ensemble du pays. Et aussi l'UNC, euh, l'autre allié de, de, de. Le parti de Vital Kamer et l'allié de Ferrucci Sakedi, ils ont euh, une assise importante dans le pays. La Mouka, avec euh, les nombreux partis qui euh, la composent, aussi fait euh, un poids, mais. Déjà, jusqu'à là, on n'a pas encore de manifestations de rue euh, importantes contre ces résultats. On a beaucoup plus de déclarations dans le média et dans les réseaux sociaux. On a, il y a eu euh, des tentatives de manifestations ici à Kinshasa, dans, dans euh, particulièrement des quartiers, au quartier Kanluka, c'est l'un des fiefs de de l'opposant Fahilou comme député national, parce qu'il était également candidat député national, mais aussi au quartier euh, dans la commune de Kimbanseke, euh, et même euh, dans la commune de Lantsele. Donc il y a au moins a eu des manifestations dans trois communes de Kinshasa, où euh, les le, le partisans de la mouka ont, ont voulu manifester, mais ils ont vite été empêchés par les forces de l'ordre. Donc il y aura certainement tous ces mouvements, mais tout dépendra également de la décision que la Cour constitutionnelle rendra parce que c'est elle qui qui a le dernier mot, donc la justice, puisqu'elle est saisie. Tout dépendra en tout cas de, de ce qu'elle va dire, de ce qu'elle va décider au regard des de, de preuves euh, que chacune des parties euh, euh, a en sa possession. Il y a la Mouka qui dit avoir euh, des éléments qui prouvent que c'est Fayoulou qui a gagné. Faj tu sais -qu qui dit qu exactement il a aussi des éléments. Et la CENI qui doit aussi amener ces éléments. Et donc tout dépendra à, au finish de la décision de la Cour constitutionnelle. Mais déjà sur terrain, il y a, y a consternation, certes, mais il n'y a pas de. Manifestations de grande envergure qui euh, euh, peuvent changer des choses. Où, euh, euh, donc voilà, semier. J'espère que tout se, tout se jouera beaucoup plus au niveau de la co-constitutionnelle.
3: Périlibota, comment la coalition Cash envisage-t-elle l'avenir du pays
7: Pour nous, Cash non déplaise aux mauvaises langues. Nous envisageons l'avenir du Congo que dans la prospérité, que dans la paix et dans le bonheur. À ceux qui nous opposent une majorité parlementaire du pouvoir en place, comme quoi nous ne saurons diriger, je les reprends par ceci. Le président de la République a le pouvoir dans son article 78 de rechercher une majorité parlementaire, lorsqu'elle n'est pas formellement désignée, ce qui est le cas, en désignant un, un informateur, et c'est ce que nous allons faire pour pouvoir se rassembler autour des valeurs, autour des intérêts communs, et je vous assure que nous aurons cette majorité. Nous aurons cette majorité afin de diriger ensemble et de reconstruire le Congo ensemble. Parce qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Nous sommes tous fils et filles du Congo. Nous avons assez souffert. Et le président Félix Antoine Chiseke de Chilombo n'a aucune seconde à perdre pour travailler. Il a besoin de toutes nos énergies des énergies de tous les Congolais il n'y a pas de diable ni d'ange nous sommes tous Congolais nous devons nous réunir autour d'un projet commun d'un programme commun et travailler ensemble voilà pour nous, comme nous tel que nous envisageons l'avenir du Congo un Congo riche, beau et prospère où tout Congolais vivra dans la paix et pourra donner le meilleur pour son pays.
3: Michael Tibangou, comment envisagez-vous l'avenir de la RDC
2: La majorité de Congolais ont voté pour le changement. Mais malheureusement, c'est on réalise, c'est que vous avez vu le résultat par exemple qui ont été publiés, non seulement les résultats présidentiels, de l'élection présidentielle, mais l'élection législative montre qu'il y a vraiment eu fraude parce que la famille actuelle du président de la République, le FCC, a obtenu la majorité absolue au Parlement. Alors, on ne comprend pas ça. Et, et donc, pour nous, c'est comme si Kabila quitte la présidence, mais ne quitte pas le pouvoir. Donc, il va continuer à jouer un rôle euh, en coulisses. Et le FCC... Son, sa plateforme politique va continuer à jouer un, un rôle importe, important. Et donc, il n'y a pas vraiment eu le changement que nous souhaitons. Alors, on est dessus à ce niveau-là, mais nous allons continuer à nous battre pour que les choses puissent changer et que la volonté du peuple congolais soit respectée, parce qu'on a comme l'impression, plutôt que il y a eu des arrangements politiques et, et, et entre les FCC et certains opposants qui ont donné lieu à ce que nous voyons aujourd'hui et nous pensons que ce n'est pas correct, qu'il faut absolument que la vérité des urnes soit établie et que l'on dise exactement qui a gagné et que même au niveau de l'élection législative et même provinciale, que les choses se fassent correctement. Ce n'est pas le cas. La commission électorale a publié des résultats sans même attendre que l la fin de la, de la compilation, certains centres n'avaient même pas commencé à compter Raconté, euh, à, 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 à compiler les résultats, mais nous avons tous été surpris par cette annonce et cette précipitation euh, ne pousse à croire qu'il y a quelque chose que la CENI euh, veut imposer et, et a imposé, et c'est injuste. Et malheureusement, l'élection n'a pas résolu le, le problème de la crise de légitimité, parce que c'était ça, Kabila avait un problème de crise de, 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 de légitimité, parce que ce mandat avait déjà expiré. Il fallait donc voter pour un, autre, un nouveau président. Et il y a eu une élection. Voilà que on est encore avec le problème de crise, cette crise de, 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 de légitimité. Alors, c'est euh, donc les jours à venir seront beaucoup intéressants. Mais l'avenir du pays, à ce stade, euh, avec ce qui se passe, donc on ne pense pas qu'il n'y a, qu qu a pas eu les changements que nous souhaitons. Et donc, l'instabilité et crise politique la, la crise politique va continuer malheureusement
3: Marcel Héritier, capitaine
8: les moments qui viennent s'annoncent beaucoup plus déterminants pour l'avenir du Congo mais ce qui est sûr ce qu'on ne peut pas attendre grand chose du système qui est en train de s'installer parce qu'il s'agit quelque sorte de la réédition des 20 années de Bradage des ressources nationales par le même système qui a fait ses preuves et qui est en train de se rééditer au travers d'une majorité des substitutions, notamment en incorporant deux autres partis qui, jadis, dit, supposés de l'opposition. Et donc, on sait que le Congo a raté, il faut le dire, son alternance parce que la conscience nationale peut-être n'était pas ancrée dans toutes les sensibilités ou peut-être parce que le politique n'est pas suffisamment mature pour pouvoir prendre les conséquences et pouvoir se dire il faut que le pays aille sur le bon rail, mais plutôt, euh, ils se sont contentés de pouvoir manœuvrer un peu à la sauvette pour leurs propres intérêts, ou plutôt de leur famille, si pas de leur famille politique, sans tenir compte donc, de ce que peut être le Congo, qui a plutôt une destinée pour toute l'Afrique. C'est la charnière de l'Afrique, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, on ne passe pas à l'Afrique, mais si vous prenez... Par exemple, un autocar sur, la, sur Alger, vous dites que vous allez du côté de l'Afrique du Sud, mais dès que vous arrivez au Congo, vous ne pouvez plus évoluer. Si vous quittez Dakar, vous dites que vous allez quelque part sur Dar Salam, mais dès que vous arrivez au Congo, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus évoluer. Parce que voilà, il n'y a rien, c'est comme une jungle où la vie s'arrête. On a comme impression que la vie s'arrête parce que le système politique ou le système de gouvernance mis en place ne permet pas à ce que le pays sort de cette ornière qui est en quelque sorte une association ou un syndicat de prédateurs, un syndicat de nouveaux dinosaures, avec l'instauration ou la régénérescence à la perpétuité, on dirait, d'une série de dictateurs. 2.0, on les dirait ainsi. Et voilà. Ça fait un peu que c'est toute l'Afrique qui part en vrille, quoi. C'est l'avenir de tout un continent, de tout un peuple qui est un peu bâclé. On sait que l'Afrique ne peut pas évoluer sans le Congo. Et moi, je pense qu'il faut voir le problème dans ce temps. C'est un problème qui devrait peut-être interpeller toute l'Union africaine si vraiment elle se veut être panafricaine telle qu'elle se revendique. Voilà. Donc, on ne peut pas continuer à compter avec un tel système. Et il était temps qu'on puisse s'en débarrasser, mais malheureusement, vu les résultats, c'est comme si on n'a pas pu. Et... J'en arrive quelque part à douter que les résultats qui ont été publiés soient vraiment ceux issus des urnes. C'est pourquoi il serait donc préférable, pour dissiper... Euh, les contestations pour garantir un peu des euh, apaisements, que tout cela soit un peu connoté d'une certaine transparence. C'est inconcevable qu'un parti supposé arriver en tête à la présidentielle ou un regroupement politique supposé arriver avec 30% aux élections présidentielles ne parviennent pas à obtenir même 20% au niveau de l'Assemblée nationale. C'est tout à fait inconcevable. On a comme impression qu'il y a eu une sorte d'arrangement et puis quel type de politique nous présentons ou quel type de réédition quel type d'homme politique le Congo est en train de fabriquer eh bien c'est bref désolant je n'ai pas vraiment excusez moi je ne suis pas trop optimiste à la manière dont les choses sont en train de marcher parce que voilà, on ne peut pas compter avec le même personne. On ne peut pas continuer à faire la même chose tout le temps et espérer faire la différence. C'est parti encore une fois pour au moins cinq ans de confusion et de prédation.
9: L'avenir du pays, l'avenir de la RDC euh, s'annonce très sombre. Pour moi, en tout cas, en ce moment, il euh, plane comme une incertitude... Euh, et ce n'est pas seulement l'avenir de la RDC qui est menacé par euh, cette, euh, comment dire, cette mascarade électorale qui, euh, <coughs> qui peut créer une instabilité dans toute la région euh, des, des, des Grands Lacs euh, et qui peut euh, ben, infecter euh, toute, euh, tout, tous les pays euh, limitrophes à la RDC et euh, le peuple congolais qui est un peuple martyr, qui a subi euh, euh, des millions de morts, plus de 8 millions, des viols de guerre, euh, des millions de, de déplacés, etc. Parce qu'on est face à un génocide, il faut que le mot soit dit, c'est un génocide qui est en train de se faire en RDC, un crime contre l'humanité, euh, sous euh, ben, le silence assourdissant de la communauté internationale hein, qui regarde... Euh, oui, l'avenir euh, de mon pays, l'avenir de notre pays s'annonce sombre, mais il y a toujours un espoir de paix. Je pense que euh, il suffit que les Congolais se prennent euh, en charge. Euh, seuls les Congolais peuvent euh, aujourd'hui libérer leur pays, mais euh, il n'y aura, aura pas de paix sans vérité. C'est pour ça que, ben, on en appelle euh, la sagesse euh, de tout un chacun, on en appelle... Euh, à la cohérence et à la cohésion nationale mais surtout à la vérité il faut que euh, la vérité se voilà se, se fasse jour et euh, que on dise la vérité à ce peuple et surtout qu'on respecte qu'on respecte la volonté du peuple qu'on respecte sa voix parce que le peuple congolais a parlé malgré que les institutions euh, sont au contrôle du pouvoir malgré la tricherie avérée, le peuple s'est exprimé. Et la moindre des choses, c'est de respecter ben, la volonté de ce peuple et de dire la vérité sur, sur ces élections. Donc, sans vérité, il n'y aura pas de paix. Et euh, ça, ça risque, ça risque ben, voilà, de, de prolonger euh, l'incertitude politique et le chaos qui règne dans notre pays.
3: Jean-Marie Calondi, quelle est la vision à long terme de la quatrième voie Comment envisagez-vous
12: l'avenir du pays La quatrième voie a comme vision euh, à long terme euh, non le changement euh, d'un individu à la tête du pays, ni non plus le changement du régime, mais plutôt le changement du système. Euh, le Congo de demain, c'est un pays qui aura pour euh, fondation euh, les respects euh, des droits humains, et euh, je crois à l'avenir du Congo euh, et surtout par rapport euh, au travail que nous sommes en train d'abattre actuellement sur le terrain
3: Christian Song, vous étudiez actuellement à l'étranger en Afrique du Sud vous voyez-vous retourner en RDC dans un futur proche et comment envisagez-vous l'avenir du pays Alors comme on dit en
10: anglais there's no place like home donc euh, chez... on n'est jamais mieux que chez soi moi, je... moi mon avenir euh, je le vois chez moi au Congo parce que je suis euh, dans le domaine de l'agriculture donc pour ne si pas initier ou euh, participer à une révolution agricole moi je, suis, je fais partie au fait, de cette, ce, ce groupe de personnes qui pensent que ceux, ceux qui sont de la diaspora ceux qui voient au fait, comment le développement se passe dans notre pays doivent rentrer et euh, 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 voilà, entreprendre, prendre des initiatives parce que si on attend, si on attend des politiciens euh, de la politique au fait de l'émergence du développement on, ça, cela ne va on risque d'attendre longtemps parce que ça fait déjà plus de 60 ans que l'Afrique a, a, a eu son indépendance mais euh, voilà la, la, la majorité des Africains sont, sont, sont mal nourris euh, la, le, le, le développement euh, l'index du développement humain est, est, le, 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 est inférieur euh, au développement euh, moyen donc voilà moi je, je, je pense que mon avenir, je le vois dans mon pays. D'ailleurs, très très bientôt, je vais rentrer. Et j'encourage je, tous, tous ceux qui sont ailleurs, qui, tous ceux qui étudient, tous ceux qui ont, au fait, cette, cette euh, valeur à ajouter, cette pierre à ajouter à l'édifice euh, du développement de notre pays. Ils doivent, ils, doivent, ils doivent rentrer parce que, voilà, moi je suis ici en Afrique du Sud et je peux bien me mettre à l'aise ici, mais... Euh, voilà euh, quand lorsque tu as lorsque tu vois tes frères qui meurent de faim à chaque année la, le, le congo qui importe les poissons qui viennent d'ailleurs alors que nous avons le deuxième plus grand fleuve au monde nous avons euh, des, des des terres arables nous avons nous avons tout au fait pour pour être euh, pour, pour ne pas mourir de faim, mais nous mourrons de faim. Ce n'est pas seulement parce que les politiciens ne font rien, mais c'est aussi parce que les privés, ceux qui peuvent entreprendre, ceux qui ont la connaissance, ceux qui peuvent, ceux qui peuvent faire quelque chose, ne le font pas. Et euh, comme on dit, euh, quand, quand tu vois euh, un crime se passer et que tu ne fais rien, tu, tu, tu es coupable par non-assistance de personnes en danger, tu es complice en quelque sorte. Moi, je ne veux pas être complice, je vais, je vais rentrer au pays et euh, contribuer à ma manière au développement de mon pays.
3: Naïma vous étudiez également à l'étranger, en France. Vous voyez-vous aussi retourner en RDC, dans un futur proche Et comment envisagez-vous l'avenir du pays
11: Malheureusement, l'instabilité politique du pays est toujours, euh, on va dire, l'obstacle principal qui entraverait mon éventuel retour au Congo dans un proche avenir. Euh, cela dit, ça me manque énormément et je, je me dis de plus en plus qu'on ne peut pas vraiment attendre des conditions parfaites de toute façon pour s'engager et voir comment on peut contribuer au changement politique sur le terrain. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout le travail de la société civile, euh, comment soutenir les actions qui euh, sont déjà menées par des mouvements comme la Lucha et Finindi, euh, et le meilleur moyen d'amorcer le passage à une justice transitionnelle pour la RDC. Euh, je pense que l'avenir du pays est très difficile à prédire pour l'instant, euh, et que dans ces moments d'incertitude, l'histoire peut nous offrir... Euh, pas mal de clés pour comprendre ce qui se passe actuellement. Et s'il y a une chose qu'on peut tirer de l'histoire de la RDC, c'est que la possibilité d'avancement et de changement dépend énormément de la légitimité du leadership en place et de sa vision pour euh, l'amélioration du bien-être du peuple congolais. Et tant que cela ne deviendra pas une priorité, l'histoire se répétera et les conditions s'aggraveront. Donc En ce moment, il y a une culture d'impunité vraiment flagrante euh, qui sévit et des alliances de pouvoir qui se nouent et se dénouent sans cesse. Donc, il est éminemment important d'assurer l'état de droit et le respect du principe de responsabilité. Et sans vouloir verser dans l'excès, cela me semble vraiment être la seule voie de, de salut pour euh, l'Arabie RDC.
3: Stanis Tiamala, Esther Nsapu, Fiston Mahamba, Peri Libota, Michael Chibangou, Jean-Marie Kalondji, Marcel Héritier, capitaine, Yuyu Muntumosi. Christian Song et Naima Khan, nous vous remercions très chaleureusement pour votre contribution à cet épisode consacré aux réactions post-électorales en République démocratique du Congo. Aussi, Elimu Podcast dirige toutes ses pensées au peuple congolais, de l'ensemble du territoire national et de la diaspora, à tous les Congolais et Congolaises, à Bruxelles, Paris, Johannesburg, Nairobi, Dakar ou encore New York, mais aussi des provinces nationales du et du Nord Kivu, du Kwilu du Lualaba, du Okatanga, de Litouri, du Kassai, de Kinshasa, du Congo central, du Kwango de l'Omami, du Maindombe, de l'Équateur, du Maniema, du Mangala, du Chuapa, du nord -Ubangi, du Owele, du Sankuru, du Kassai central, du sud Ubangi du Olomami, du Tanganyika, du Kassai oriental, du Chopo et du Sud-Kivu. Et n'oublions
1: pas. Depuis bien longtemps l'avance, euh, j'ai souvent lutté contre l'injustice. Euh, J'étais profondément <coughs> éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, quand, euh, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment, et mon père, ma mère m'ont toujours dit, il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, mais quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors, je n'ai jamais compris, dans ma vie, pourquoi, à l'école, on nous enseignait, il faut être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis -vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation jour au jour des jours, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. Mm -hmm. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas que, et Alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Mm -hmm. Pourquoi ces gens se sont révoltés Pourquoi ils ont lutté pour la liberté Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice,
3: contre l'oppression. 58 ans après l'assassinat de Patrice et Mary Lumumba, ces luttes pour la liberté, contre l'injustice et l'oppression arrachent encore les vies de citoyennes et citoyens engagés, tels que Luc Nkulula, Rossi Mukendi et bien d'autres, qu'ils reposent en paix. Nos pensées vont aussi vers tous les Congolaises et Congolais que nous mettons trop peu en avant et qui sont les premiers touchés par les instabilités politiques et sécuritaires. Les paysans du Kassai face aux conflits armés, les mamans des marchés de Kisangani, qui doivent faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires, aux victimes de crimes sexuels dans l'Est du pays, aux familles du Katanga contraintes au déplacement interne ou à l'exil dans les pays voisins ou en dehors du continent africain, aux artistes rues dans la précarité, aux journalistes du Nord qui vous par les autorités. Bref, les Congolais et Congolaises, résilients depuis si longtemps, qui souffrent du mal-être du pays. Au sortir de cette crise post-électorale et pour la stabilité de la RDC, il faut la paix. Lugemba, Kimia, Bupole, Amani. Que la paix soit sur le Congo.
0: Kolo na bi bongisa yango gongo Gongo E kolo monene to bosana teko Dolingana e toyoka na e to salisana mala mo bongo to bongisa gongo Dolingana e Bongota bongesa to ya nene yena to